0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول مشهد عظيم من مشاهد الحج ذلكم هو الدعاء فالدعاء نعمة كبرى ومنحة جل جاد بها ربنا جل وعلا حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة فشأن الدعاء عظيم ومنزلته عالية في الدين فهو رأس الأمر وأصل الدين والدعاء عبادة لله وتوكل عليه والدعاء أيضا محبوب لله وأكرم شيء عليه عز وجل والدعاء سبب عظيم لانشراح الصدر وتفريج الهم ودفع غضب الله عز وجل والدعاء مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين وأمان الخائفين والدعاء سبب لدفع البلاء قبل نزوله ورفعه بعد نزوله ثم إن ثمرة الدعاء مضمونة إذا أتى الداعي بشرائط الدعاء وآدابه فإما أن تعدل له الدعوة وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها وإما أن تدخر له في الآخرة فما أشد حاجة العباد إلى الدعاء بل ما أعظم ضرورتهم إليه والأدلة على ذلك كثيرة جدا والمقام لا يسمح بالتفصيل هذا وإن الحج فرصة عظيمة للإكثار من الدعاء والإلحاح فيه على الله عز وجل ذلكم أن مضان إجابة الدعاء في الحج كثيرة متوافرة فالأوقات والأماكن والأحوال والأوضاع التي يستجاب فيها الدعاء تتوافر في الحج أكثر مما تتوافر في غيره فمن تلكم المضان التي ترجى فيها إجابة الدعاء في الحج ما يلي أولا أن الحاج مسافر والمسافر مستجاب الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وصححه الألباني ثانيا أن الحاج مستجاب الدعوة قال النبي صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم رواه ابن ماجه وصححه الألباني ثالثا في الحج يشتد الإخلاص وذلك من أعظم أسباب الإجابة كما في قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة كما في صحيح البخاري فكان إخلاصهم لله اعظم سبب لنجاتهم رابعا في الحج مواضع عديده يشرع فيها الدعاء وترجى الاجابه فمن ذلك الدعاء عند الصفا لما جاء في صحيح مسلم من الحديث الطويل في صفه حجه النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر رضي الله عنه وفي الحديث فبدا بالصفا فرقي حتى راى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ومن ذلك الدعاء عند المروة للحديث السابق وفيه ثم نزل المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا ومن مواطن الإجابة في الدعاء في الحج الدعاء يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له رواه مالك والترمذي وحسنه الألباني ومن تلكم المواطن الدعاء عند المشعر الحرام كما جاء في حديث جابر الطويل وفيه ثم ركب القصواء حتى إذا أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ومن ذلك الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى لما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات ثم يكبر كل ما رمى بحصاه ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف ومن ذلك الدعاء بعد رمي الجمرة الوسطى للحديث السابق وفيه ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاه ثم ينصرف ولا يقف عندها ومن ذلك الدعاء عند شرب ماء زمزم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني. هذا وإن هناك مواضع وأحوالا يشرع فيها الدعاء وترجى الإجابة غير ما ذكر ويشترك فيها الحج وغيره ومن ذلك على سبيل الإجمال الدعاء في جوف الليل ووقت السحر ودبر الصلوات المكتوبات وبين الأذان والإقامة وعند نزول الغيث وفي السجود وعقب الوضوء وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ومن ذلك الدعاء عند رقة القلب ودعاء المضطر ودعاء المظلوم ودعاء الوالد لولده وعلى ولده ودعاء الولد الصالح لوالده ومن ذلك عند الدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي حال المصيبة عند قول الداعي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أيها الحاج الكريم ومما يجب عليك حال الدعاء ما يلي أن تكون عالما بأن الله وحده هو القادر على إجابة الدعاء وألا تدعو مع الله أحدا غيره لأن دعاء غير الله شرك بالله عز وجل وأن تتوسل إلى الله بالتوسلات المشروعة كأن تسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى او ان تدعو بصالح عملك او غير ذلك من التوسلات المشروعه وان تتجنب التوسلات الشركيه كدعاء غير الله وان تتجنب التوسلات البدعيه كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وان تتجنب الاستعجال وان تكون حسن الظن بالله وان تكون حاضر القلب مطيبا لمطعمك متجنبا الاعتداء في الدعاء ومما يحسن بك ايها الحاج أن تأتي بآداب الدعاء كي يكون دعاؤك كاملا فمن تلك الآداب الثناء على الله قبل الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بالذنب وإظهار الفاقة والفقر والتضرع والخشوع والرغبة والرهبة والإلحاح بالدعاء وتجنب الدعاء على الأهل والمال والنفس واستقبال القبلة والدعاء ثلاثة ورفع الأيدي واختيار الجوامع من الدعاء، وخفض الصوت والاصرار بالدعاء، إلا أن يكون خلف الداعي أناس يؤمنون، ومن الآداب ألا يحذر الداعي رحمة الله، وأن يدعو لإخوانه المسلمين، وأن يسأل الله كل صغيرة وكبيرة، ومما يحسن بك أيها الحاج حال الدعاء أن تدعو بالأدعية المشروعة من الكتاب والسنة لما فيها من الخير والاتباع. والبركة والسلامة من الخطأ والاعتداء ومن تلك الأدعية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويستر لي أمري ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، ربي زدني علما، ربي زدني علما والحقني بالصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ومن الادعيه النبويه اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رب اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، اوله واخره، سره وعلانيته، اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، واعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحي والممات. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ايها الحاج الكريم اذا كانت هذه هي حاله مع الدعاء فحري ان يستجاب لك وقال ربكم ادعوني استجب لكم ولقد احسن من قال واني لادعو الله والامر ضيق علي فما ينفك ان يتفرج ورب فتى ضاقت عليه وجوهه اصاب له في دعوه الله مخرجا اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل من المسلمين حجهم وصالح اعمالهم وان يجعلهم هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه